0: Welkom bij E-Commerce Explored, de podcast waarin we de diepte induiken over de nieuwste trends, strategieën en innovaties in de wereld van E-Commerce. Of je nu een groothandel, merkfabrikant of gewoon geïnteresseerd bent in digitale handel, hier vind je inzichten die je niet wilt missen. Ik ben Okko Huisman en laten we beginnen met de aflevering van vandaag. Welkom luisteraars bij de vijfde podcast van E-Commerce Explored. We gaan vandaag het kaf van het koren scheiden in de buzzwords die ons dagelijks uh, bereiken in de wereld van e-commerce. We kijken vooruit naar 2024. Welke cruciale e-commerce trends kunnen we verwachten? Ik zit hier aan tafel met Bas Peters van uh, XCOM, algemeen directeur. En Rian Fai, digital marketing director van uh, Biese Food Group. Bas, uh, kun jij jezelf even uh, nader toelichten?
1: Yes, zeker. Ik ben Bas Peters, ik ben uh, 48 jaar, bijna 24 jaar geleden heb ik samen met mijn toenmalige compagnon heb ik, uh, XCOM uh, opgezet. De XCOM is een uh, digital agency, wij uh, ontwikkelen webshops en uh, verzorgen de digital marketing voor bedrijven. Uh, met name voor de MKB en de MKB Plus en uh, zowel voor de B2C als de B2B. Maar en heeft
0: Elon Musk je al gebeld om uh, de naam te kopen?
2: Nee, jammer genoeg niet. Nee. <laughs> Rian. Uh, mijn naam is Rian Vaai. Ik ben uh, digital uh, marketing directeur bij Biese Food Je durft je leeftijd uh, niet te noemen. Uh, mijn leeftijd uh, matcht niet helemaal bij de e-commerce tijd. <laughs> Ik ben uh, 63. Um, veel jaren ervaring in uh, e-commerce. Uh, de laatste drie jaar bij de Biese Groep Onderdeel van de Wernsing Food Family. Groot voedbedrijf in de productie en distributie van uh, voedingsmiddelen. Omzet 2,2 uh, miljard, uh, 110-120 bedrijven en volop uh, onderdeel van de voedseltransitie die uh, wereldwijd gaande is. Um, daar hebben we de afgelopen jaren een uh, groot project in gang gezet om te digitaliseren en uh, dat is onderdeel van waar we vanmiddag over praten. Mooi,
0: dus iemand uit de praktijk, iemand uit uh, de agencywereld. Uh, Bas, kun jij eens uh, een aantal, kun je ons meenemen een aantal trends die jij uh, voorziet uh, de komende jaren, volgend jaar?
1: Ja, nou, de trend die je op, komende, ja, op, op korte perioden ziet, dat is uh, wat al langer gaande is, generatie Z. Uh, generatie Z uh, wil niet meer wachten op informatie, processen moeten heel snel gaan. Dus digitalisering, verregaande vorm van digitalisering, is gewoon heel erg belangrijk. Uh, AI natuurlijk, Artificial Intelligence. Uh, vorig jaar in november, het kwam er al heel lang aan, maar vorig jaar in november werd uh, ChatGPT uh, bekendgemaakt. Nou, de, de, de snelheid en de mogelijkheden daarvan, ja, die, die, die verrassen je gewoon. Uh, ik denk dat het wel een beetje overhype was op dat moment, de, toepasbaar, de directe toepasbaarheid. Uh, maar op het moment dat ik dat zeg, kan dat al ingehaald gaan worden. En het wordt heel, heel erg uh, groot.
0: Ja. Rian, je zit in een hele traditionele wereld uh, volgens mij. Klopt. Hoe ga jij om met dit soort trends? Uh, hoe pak jij die op? Wat Kun je iets meer over vertellen?
2: Als, we, als groep hebben we de afgelopen jaren uh, heel veel geïnvesteerd in die ict infrastructuur Dat betekent dat al onze bedrijven nu op één platform zitten. En met platform bedoel ik de ICT-platform. Maar ook het platform wat communiceert met onze klanten. Want ja, die uh, uh, eisen bijna een uh, B2C-ervaring in de zeer complexe B2B-wereld. Maar platform bedoel ik ook het distributienetwerk wat we gebruiken voor de voeding, wat door heel Europa loopt. En waar ook een enorme transitie gaande is uh, en versnelling uh, noodzakelijk is om aan al die toenemende eisen te voldoen. Dus daar investeren we veel op, uh, experimenteren heel veel met de nieuwste technologieën. Uh, variërend van Google Glass die we gebruiken voor orderpicking tot drones die onze voorraden tellen. Tot uh, AI die de vraagvoorspelling van supermarkten uh, doet namens uh, onze klanten. Dus we investeren daar heel veel op. En proberen de backbone voor de toekomst neer te leggen. Uh, om de voedseltransitie te ondersteunen. Met alle effecten die daarbij horen.
0: Indrukwekkend. Ja. Kun je ook zeggen, hè? dus je zegt we experimenteren veel. Maar kun je ook zeggen dat het uh, daadwerkelijk leidt tot minder kosten. Tot een betere customer experience. Tot, tot blijere klanten.
2: Bij klanten uh, leidt het zeker. Tot be, uh, besparingen zeker nog niet. Omdat de investeringen groot zijn. Het zijn complexe trajecten. Uh, het, de brug slaan tussen de technologie die beschikbaar is... en operationele systemen is razend complex. ChatGPT uh, is een mooi voorbeeld. Daar experimenteren we ook volop mee... om artikelomschrijvingen bijvoorbeeld geautomatiseerd tot gang te laten komen... om foto's geautomatiseerd tot gang te laten komen. Maar dat heeft nog wel even tijd nodig... Bas, dat heeft nog even ja. tijd nodig, zegt Rian. de resultaten zijn, overigens, fenomenaal. Dat, ja. uh, maar
1: echt, die brug slaan is ook lastig.
2: Nou, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, klopt precies uh, wat er gezegd wordt. Uh, 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 vooral content-creatie, daar worden er op dit moment nog het meeste voor uh, gebruikt. Uh, en landingspagina's maken, dus specifieke pagina's oh. maken... daar is ChatGPT en de, de apps, die zijn daar heel goed in. Uh, waar nou heel erg de behoefte naar, naar, uh, in ligt is uh, in een productverrijking. Uh, vooral bedrijven die uh, duizenden of zelfs tienhonderdduizenden producten hebben... is dan een heel arbeidsintensief proces. En uh, daar wil je ChatGPT voor inzetten... en andere apps inzetten voor de productverrijking. Uh, echter, Het is ook bekend, en ze noemen dat hallucinaties, dat, uh, dat er verkeerde informatie in komt te staan. En ja. dan is het toch nog belangrijk dat er een menselijke handeling is om die controle uit te voeren.
0: Dus jij zegt het is een goede aanzet, maar je zult altijd nog als mens overheen moeten om eventuele fouten eruit te halen of... Dingen, op, de onjuistheden?
1: Nou, het ligt tweeledig. Dat is op dit moment. En dat is de technologie die op dit moment uh, aanwezig is. Uh, dat wordt heel erg hard aan ontwikkeld. Maar het is natuurlijk ook het leerproces wat je net ook zei. van ja, Welke input geven wij om daar een goede output uit te krijgen? Dus uh, het, is, het is een grote investering. Maar de investering moet je gewoon doen. Anders ga je straks hopeloos achterlopen.
0: Rian, ik heb uh, vernomen dat jullie... Uh zwaar aan het investeren zijn op een B2B-marketplace.
2: Ja. Zie je dat ook als een trend? Absoluut. Uh, wat ik bij de introductie al zei... wij bestaan uit heel veel bedrijven, onze organisatie. Die wil je gaan samentrekken... om de ontsluiting naar de buitenwereld uh, te vereenvoudigen. Daar voegen wij ook allerlei assortimenten aan toe... van externe bedrijven... wat de complexiteit nog uh, doet exploderen dan heb je heel veel technologie nodig om dat goed te laten lopen... in de contentcreatie uh, waar we het net al over hadden... maar ook om een distributienetwerk te ontsluiten. En de moordende snelheid die de moderne uh, afnemer verwacht... om daaraan te voldoen. Omdat wij uh, veel ultraverse producten leveren... die soms een lead-time hebben, hebben van maar een paar dagen... Uh, is iedere halve dag winst is meegenomen. Nou, Dat lukt alleen maar met de modernste technologie... Uh, met de inzet van heel veel slimme algoritmes... om de menselijke factor in het proces zoveel mogelijk uit te sluiten. Uh, betekent dat we artificial intelligence inzetten... maar ook een jet, uh, GPT bijvoorbeeld om die contentcreatie te versnellen. Omdat je ziet dat je eigenlijk altijd achter de feiten aanloopt. Nou, we hebben een enorme toestroom van nieuwe data... doordat we in een eiwittransitie zitten... en we veel meer naar plantaardige producten gaan die per definitie van kleinere partijen komen... en die zelf die contentcreatie niet kunnen faciliteren. Dus als organisatie moeten we dat allemaal toevoegen. En om dat up to speed te houden... Uh, heb je inderdaad heel veel technologie nodig. Oké,
0: okay, dus het is een heel bruikbaar hulpmiddel... omdat... Nou, uh, voor elkaar te krijgen. Je noemde zelf al even hè, de, 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 de consument die verwacht... dat uh, spullen heel snel geleverd worden. Ook in uh, Volksmond, of Volksmond, maar in ieder geval... ik hoor daar ook wel eens de term quick
2: commerce. Ja. Hoe,
0: hoe, hoe spelen jullie daarop in? Dat je dezelfde dag je spullen geleverd krijgt?
2: Wat je ziet is dat in de B2C-wereld... dat een geaccepteerd fenomeen is. Uh, nou, de, uh, flitsbezorgers kennen we allemaal. Binnen 10 minuten, ik woon zelf in Rotterdam... binnen tien minuten hangen de boodschappen aan je deur... Dat gedrag zie je ook terugkomen in de nieuwe generaties die dat in hun professionele leven verwachten. En die geen seconde nadenken over de complexiteit van bijvoorbeeld de foodwereld. Uh, uiteindelijk hebben ze een behoefte. Uh, klikken dat aan en verwachten dat het morgenochtend op de stoep staat. Dat kan ook. Maar daar heb je wel heel veel technologie voor nodig om die processen te stroomlijnen en die snelheid te realiseren. En dat heeft een, ja, een periode nodig om al die bedrijven en al die productiemethodes daarop aan te uh, aan te laten sluiten.
0: En Bas, we zien vaak dat de, hè, de, de trends uh, die, uh, die uh, naar ons toe komen, dat die eerst worden opgepakt binnen business to consumer. Hoe, hoe kijk je naar de, de, zeg maar de, de adoptie binnen B2B? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, en dan komen we straks ook op een stuk voor naar de toekomst toe. van uh, wat, wat zijn de trends op de langere termijn, van één tot vijf uh, jaar? Het um, emotieverkoop is heel erg belangrijk. Emotie uh, dat uh, verkoopt. En uh, ik denk dat ook straks naar de business toe, uh, businessmarkt, dat dat steeds belangrijker wordt. Dat je via emoties of middels emoties uh, dingen kunt gaan verkopen.
2: Onderschrijf je dat, Rian? Uh, Abs absoluut. Wij zitten in de wereld van food en dat is alleen maar emotie. Uh, dat is iets anders dan wanneer je een non-food product koopt waar minder emotie mee samenhangt in de regel. Dat betekent ook dat wij een enorme behoefte hebben aan rijke content. Om die gebruiker digitaal te overtuigen, om de juiste beslissingen te nemen. Maar ook om bijvoorbeeld recepten te genereren op basis van de data die wij aanbieden. Allemaal dingen die vandaag aan de dag nog niet kunnen, maar die de technologie wel mogelijk begint te maken.
0: Nou spreekt Rian uh, over het, de behoefte aan technologie. Nou zit jij in de agency wereld. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar zelf naar als je kijkt naar de, het verleden en naar de toekomst van technologie?
1: Nou je hoort het al, technologie wordt heel heel belangrijk. We, beginnen, we zitten nu voor mijn gevoel echt in een game changer in de e-commerce. Dus uh, we hebben geleerd wat e-commerce is. De grote bedrijven die, die hebben ons leren zien wat je met e-commerce kunt doen. En het wordt nu een uh, primair bedrijfsproces. Uh, Ik denk qua technologie... dat we ook de menselijke interface met technologie... dat dat heel erg gaat veranderen... de komende 1, 2, 3, 4, 5 jaar. Uh, je noemde net al de Google Classes. Apple die zou dit jaar al met uh, de i-classes uh, komen. Met een relatief laag prijspunt. Dus rond de 500 dollar. Komt dit jaar niet? komen ze volgend jaar? Maar... Wij gaan straks de, het internet, de computers... die gaan wij bedienen met de handen, met de ogen. Uh, straks zelfs uh, met neuro, dus met jouw denken. En uh, die technologische verandering... Uh, dat is een hele grote verandering... wat wel heel veel kansen gaat bieden voor uh, e-commerce.
0: En, en nou kom jij, jullie waren voorheen... of in ieder geval wat ik weet... is dat je open source uh, technologie implementeerde bij klanten... Hoe zie je dat? Zie je daar nog dingen in veranderen?
1: Ja, uh, nou, toen wij in 2000 begonnen, toen was er was nog niks. Dus uh, we gingen webshops uh, ontwikkelen vanuit, vanuit niets, eigenlijk vanaf scratch af uh, aan. Nou, daar kennen we de problemen van, uh, heel erg kostbaar. En op een gegeven moment, naarmate de complexiteit uh, rees, kwamen er ook steeds meer kwaliteitsissues. Uh, nou, de oplossing was Rond 2008, 2009, rond die tijd kwamen de eerste echte open source webshops. En dan bedoel ik een uh, Magento bijvoorbeeld. Uh, daar leek dat probleem mee getackeld te zijn. En in eerste instantie was het ook. Je kon veel goedkoper een hele goede webshop met heel veel functionaliteiten opzetten. Maar naarmate de e-commerce ontwikkelt en daar ook de verwachtingen en eisen van uh, zich ontwikkelt zijn er steeds meer specialistische partijen... rond die e-commerce platforms daar add-ons voor gaan ontwikkelen. En die add-ons aan zich... dus uh, dat werkt prima. Maar als je al die add-ons... wilt gaan combineren... Ja, daar, uh, oh. dat is een recept waar problemen... waar issues kunnen ontstaan. Waardoor het... On, uh, open source uh, e-commerce platformen toch heel erg prijzig zijn. En wat ik nog erger eigenlijk vind, je kunt van tevoren heel moeilijk bepalen wat de kosten gaan worden, ook qua updates en dergelijke. En uh, je zag, Shopify zag je al komen, alleen qua mogelijkheden is dat beperkt en zie je het meer als een entry-level, ook voor de business-to-business. -business. Uh, maar je hebt nu platformen, SaaS-platformen, software-as-a-service platformen. Software -as -a ik, ik moet de verschillen nog eens zien die ik eh, met Magento wel opgelost krijg... en met deze platformen niet opgelost krijg. En dan weet de klant, het is niet per definitie veel goedkoper... maar de klant weet wel wat hij krijgt. En met updates is het geen status quo van ja, de beveiliging, alles is weer op orde. Je krijgt functionaliteiten erbij, vooral aan de back-end... wat je productiviteit ook weer ten goede komt. Dus ik denk dat het nu een hele strategische keuze is... voor heel veel bedrijven, zeker in het MKB om serieus te gaan kijken naar uh, SaaS-oplossingen?
2: Dat sluit ik me wel weer aan. Uh, wat er ook op aansluit is uh, dat in veel markten het ontstaan van de platformen uh, niet meer uit te sluiten is... omdat de investering in de technologie en in het organisatietalent... om dat allemaal up en running te krijgen en te houden... Ja, bijna mission impossible begint te worden... Je moet een bepaalde schaalgrootte hebben om in deze rat race mee te gaan en al die technologie aan elkaar te, te knopen, uh, uh, in productie te krijgen, maar het ook in productie te houden en het hoogst haalbare eruit te halen. Daar, daar moet je een bepaalde schaalgrootte voor hebben. Aan de afnemerszijde, dus onze klanten, geldt eigenlijk hetzelfde. Die willen zoveel mogelijk in één shot kunnen bestellen, hun, uh, hun processen aan kunnen sturen, maar dan wel direct tot op het laagste detailniveau. En daar, daar zitten wel enorme uitdagingen. Dat stimuleert wel het gebruik van platformen waarbij er per branche uh, niet heel veel ruimte is. Er zullen twee, drie platformen zijn in iedere branche en dan, dan stopt het wel. Omdat er zoveel technologie en zoveel capaciteit nodig is
1: om dat tot het laagste detailniveau te faciliteren. Dat je een bepaalde omvang nodig hebt. Er zijn ontwikkelingen dat... Uh, hoe relevant is straks nog een platform? Ik denk dat een platform heel relevant blijft. Zeker voor hele grote bedrijven. Voor MKB gaat ook een stukje over naar... Uh, naar het stukje artificial intelligence. Dus je gaat straks tegen Alexa zeggen van... Luister, ik wil dit en dit product. Ik wil het graag morgen hebben. En er worden nog vragen gesteld. En het wordt besteld. En het wordt afgeleverd. En een platform is geen onderdeel daar meer uh, van. En maar daarmee
0: zeg je dat de interface van de webshop uh, gaat verdwijnen?
1: Nee, absoluut niet. Geloof ik ook. Uh, daar geloof ik ook niet in. En, uh, maar ik denk wel dat die twee langs elkaar uh, bestaan. En dat je die twee ook moet ontarmen. Want je sluit daar een heel gedeelte van de markt mee uit als je dat niet gaat doen.
2: Rian, gaan via Voice bestellen? Uh, ongetwijfeld. Uh, op welk moment, dat, uh, dat zal de toekomst uh, ons leren. Met de platformen bedoel ik ook de, de combinatie met het distributieplatform. Want de technologie is natuurlijk één component. Maar uiteindelijk zal ieder product toch in een vrachtwagen moeten komen. En ergens vandaan gehaald moeten worden. En afgeleverd bij de B2B afnemer of een consument. Uh, juist die combinatie uh, is razend complex. En zal nog heel wat uitdagingen geven in de verschillende branches omdat die snelheid genereren, je, waarvan de ontwikkelingen samenlopen met onze wensen op duurzaamheid en alles wat daarmee te maken heeft. Ja, daar liggen echt enorme uitdagingen. En dan ontkom je bijna niet aan concentratiepunten.
0: En nu, zeg je, hè, nu zegt Biese Food Group of Wensing Food Family, zeg maar, wij willen zelf de platform worden. Ja. Hè, binnen, de, binnen de food, voor food professionals, is jullie doelgroep. Um, je zegt dat is razend complex, uh, daar komt heel veel bij kijken. Maar zou je nou andere... Bedrijven ook adviseren om diezelfde datzelfde
2: pad te volgen? Als je over een andere branche praat, wel ja. Ik denk wel dat het heel moeilijk is om een dergelijk platform op te zetten als je ook de hele logistiek nog moet doen. Juist omdat we veel geïnvesteerd hebben in die logistieke faciliteiten, uh, kunnen wij relatief eenvoudig uh, die versnelling aanbrengen. En dan nog is het razend complex. Uh, maar de combinatie van en een platform en de logistieke ondersteuning die daaronder hangt... geeft aan de voorkant allerlei mogelijkheden, omdat je er kan meeveren met alle ontwikkelingen. Dus een MKB'er die iets wil bestellen, ja, die kan de komende jaren uh, waarschijnlijk... met een standaard technologie bij ons inpluggen en iets uit Denemarken laten afroepen. Als je alleen het platform hebt, ja, dan, dan beperk je, je enorm... Dus de echte technologiebedrijven die alleen een platform bieden, een technisch platform, daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat de juiste combinatie met content en logistieke dienstverlening enorme mogelijkheden gaat brengen in de toekomst. Hoe zie je dat bij jouw klant, Bas?
1: Nou, sowieso, ik sluit me nog volledig bij hen. Uh, logistiek is ook vaak een van de grootste uitdagingen oh. voor uh, handelsbedrijven. En al helemaal als je in de voet zit, waar ook nog eens houdbaarheidsdatums uh, ja, van belang uh, zijn... Kijk, wij zitten bij MKB, MKB+, plus en dat is echt een verschil ten opzichte van uh, in, in het segment waar jullie uh, zitten. Ik, ik, ik denk voor het MKB, MKB+, plus dat de platform, zoals ik net ook al zei, heel erg belangrijk is en blijft. En dat je het andere moet gaan uh, ontarmen. Dus, uh, en vooral de technologische ontwikkelingen er rondomheen. Uh, AI en de mogelijkheden van AI... En de toekomstige mogelijkheden. En dat kan nu al ja, ontwikkeld worden. Kun je nu al misschien gebruiken. Daar moet je volop in uh, springen. Doe je dat niet. Mis je die trein. Dan wordt... Denk ik, jij de volgende VND of de volgende kijkshop. Dit is echt een moment van wat e-commerce was. Dat we niet konden voorstellen dat een V&D of een kijkshop zou omvallen. Want er waren zo'n bedrijven, zo'n marketeers. Als je nu die technologie niet omarmt. En ja, je geeft ook al aan hoe complex het kan zijn. Maar als je door die complexiteit het uit de weg gaat. Of je stapt te laat op die trein. Dan kun, je het, dan kun je het missen, want dan doet de concurrentie dat. En die achterstand, omdat het zoveel sneller loopt als uh, voor een paar, jaar, ja, een paar jaar terug, dat haal je bijna niet meer in.
0: Dus het omarmen van de trends is uh, eigenlijk een, een, een broodnodig uh, iets om, om te kunnen overleven. Rian, kun je ook te vroeg zijn met het omarmen van trends?
2: Dat denk ik niet. Uh, wat wij zelf zien is dat wij heel veel experimenteren... met technologie die beschikbaar komt. Uh, met faciliteiten die beschikbaar komen. Technische faciliteiten of software. Uh, en daar sla je wel eens de plank mis... omdat de trend anders lijkt te lopen. Wat je altijd vasthoudt... en dat is eigenlijk wat je net ook al noemde... is dat je de kennis opbouwt. En de kennisgap is misschien wel de grootste bedreiging... voor veel bedrijven de komende jaren. Want het gaat zo on ontzettend snel... En, uh, de complexiteit erachter is zo groot dat je bijna niet meer in staat bent om die achterstand in te halen. Tenzij je enorme investeringen doet, maar die ruimte is er dan waarschijnlijk ook niet meer. Dus je, je moet mee met de ontwikkelingen die er nu zijn. Uh, wacht je daar nog even mee, dan is het aanhaken bijna onmogelijk, denk ik. Want dan moet je op alle terreinen waar die technologie je business raakt, moet je aan de slag. Dan moet je wel van hele hoge huizen komen.
0: Ik heb een stelling en de stelling van vandaag is AI-toepassingen zoals ChatGPT gaan e-commerce organisaties compleet veranderen. We hebben het al even benoemd.
1: Ja, en de AI, dan wil ik het even in het algemeen doen, die gaan organisaties echt op de kop uh, zetten. Uh, artificial intelligence zorgt er juist voor tijdsrovende processen, gelijke processen, vooral dataverwerking. Uh, het zien van uh, relevanties, het kunnen voorspellen, dat gedeelte, dat, daar is gewoon AI heel erg sterk. In en dat moet je heel snel gaan onarmen, naar mijn idee.
2: Rian, ben je eens met de stelling? Ja, wat je zal zien, denk ik, is dat met name repeterende processen snel weggenomen worden. Dat uh, betekent voor uh, ons als organisatie ook dat je heel veel moet investeren in kennis. Want die mensen blijven de cruciaal uiteindelijk. Uh, want die moeten het uiteindelijk wel allemaal realiseren. Maar repeterende processen zullen wegvallen. En dat zal een vrij extreme vormen krijgen, uh, verwacht ik. Ook dingen waar we vandaag nog helemaal niet over nadenken. Maar we hadden het net over tekst genereren. Ja, een artikelomschrijving. Die zal, daar zal in de toekomst geen copyright meer aan te pas komen. Hoogstens nog wat kwaliteitscontrole. Uh, fotografie, ja, dat zal op een hele andere manier gaan lopen. Maar ook communicatie met je klanten voor repeterende uh, processen. Noem ze een voorbeeld. Wat wij nu doen is natuurlijk veel... Uh, ja, het oude telefoonverkeer, e-mailverkeer... het chatverkeer. De inzet van de technologie maakt het mogelijk... dat de klant zelf zijn weg vindt... en heel veel zaken zelf kan oplossen... zonder dat hij daar onze kennis voor nodig heeft. Omdat die kennis in de systemen embedded zit. Dus, dus. Uh, eigenlijk alle uh, repeterende zaken... die uh, kun je daar afvangen. Waardoor... we uh, met onze klanten en onze prospects, vooral over know-how van de producten en uh, de logistiek daarachter kunnen communiceren, maar niet over repeterende zaken of orderprocessen en alles wat er administratief met elkaar uitgewisseld wordt.
0: Ik had uh, een, in de eerste aflevering van de podcast had ik een gast, uh, dat was Maarten van RealPro en die had de wens om uh, de komende jaren zeg maar, de, de ketenintegratie te optimaliseren. Dus dat de bestelprocessen van, uh, nou, zeg maar van zand tot klant, dat die door, door alle ketens heen uh, gekoppeld zouden zijn. Hoe, hoe zie jij dat? Uh, Bas?
1: Ja, ik zie dat in, in de, het is al jaren bezig, dus die verticale keten integratie. Ja. En uh, het, is, het kan heel, heel complex zijn, wat je net ook aangaf. Want je gaat verschillende systemen aan elkaar koppelen en de integraties maken. Maar dus. Cruciaal dat je dat uh, gaat doen. Dat de menselijke handelingen zoveel mogelijk uh, eruit gaan. Uh, efficiënter, kosten efficiënter en uh, fout minder gevoelig.
0: Blik op de toekomst. Welke trends verwacht jij over vijf jaar nog te zien, Rian?
2: Ik denk dat we heel sterk gaan naar grote distributienetwerken op Europese schaal. Als ik over de voedingsindustrie praat, het zal niet meer mogelijk zijn voor individuele producenten om al die leveringen nog te coördineren met de enorme complexiteit die daar achter hangt. Uh, we gaan naar een voedseltransitie toe die het uitnodigt dat veel start-ups en scale-ups betrokken zijn bij die ontwikkelingen en die hebben al dit soort zaken niet in huis... Je hebt heel veel know-how van producten en productontwikkeling. Maar als er serieuze productie nodig is of distributie of ICT, dan wordt het toch wel erg lastig. En dat, dat nodigt uit om gebruik te gaan maken van platforms. Dat gebruikt ook uh, de grote afnemer. Want ook die zal niet meer in staat zijn om al die individuele partijen te handelen. En ICT-technisch of distributietechnisch af te wikkelen. Dus je zal naar concentratiepunten moeten. Uh, ook in de, de, de eindafleveringen. We willen niet meer dat de stad uh, rijdt met vrachtauto's en bestelauto's. Nou, de technologie gaat dat grotendeels voor ons oplossen. Maar dan heb je concentratiepunten nodig. En Bas, hoe kijk jij naar,
0: uh, naar trends over uh, vijf jaar? Wat zie je voor je?
1: Ja, je ziet dus dat uh, jouw eigen webshop, je eigen platform... niet meer het enige platform is. Dat er heel veel andere platformen voor jouw bestellingen gaan realiseren... of voor jouw klanten bestellingen gaan reali uh, realiseren. Dan is het natuurlijk wel van belang dat jij relevant blijft... en dat niet alleen de hele, hele grote spelers overblijven. Want uh, AI maakt dan de keuze van die hele grote spelers. Dus ik denk dat het heel belangrijk wordt... dat je een heel goed merkstrategie gaat voeren dat je een uh, positieve merkpositie uh, uh, krijgt. Ook top of mind bij mensen. Dus als uh, wij je computers geleverd krijgen... of bureau, uh, accessoires, dat soort dingen... en je hebt hele goede ervaring met een bepaald merk... met een bepaald bedrijf, dat je dat ook als prom meegeeft. van Ik wil dat daar uh, bestellen en ik wil deze en deze computer. Dus je geeft het als kader mee. Uh, wat ik al zei, we gaan... Uh, we gaan echt af van de interface van uh, toetsenborden, muizen. Dus we gaan uh, echt met, met handen, met ogen... straks een keer uh, met onze gedachten zelfs uh, sturen. Ik denk dat uh, argument and reality... dat dat uh, heel, iets, iets heel belangrijks gaat uh, worden. Uh, dat de reële wereld uh, waarin jouw producten geprojecteerd worden... Uh, dan ga je echt emotieverkoop uh, krijgen. En ik denk dat dat dan ook een hele, hele belangrijke is. Waar we net zeiden van artificial intelligence. Wat dat gaat doen in werk. Uh, we hebben uh, ja, een, een tekort aan arbeids, uh, arbeidskrachten. Dus we gaan een verschuiving krijgen, die analyses maken, ja, dat gaan we straks niet meer doen. Maar het echte creatieve proces, bijvoorbeeld van een online marketeer, dat gaat AI niet doen. Dus snel inspelen op veranderingen in de markt, dus je strategie wijzigen, dat gaat AI niet voor jou doen. Je gaat AI inzetten voor de personalisatie van webshops, wordt op dit moment hoofdzakelijk gedaan op basis van de gegevens uit het verleden. Maar door verschillende gegevensbronnen eraan te gaan koppelen... en ook externe gegevensbronnen eraan te gaan koppelen... kun je gaan personaliseren wat meer waarde geeft aan je klanten. Je kunt bijvoorbeeld lokale trends of die tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld bij een, een uh, wijngroothandel die, uh, die een shop heeft... en die moet uh, gepersonaliseerd uh, advies geven... die kan dan bijvoorbeeld Rosé uit de Provence uh, adviseren... omdat in een bepaalde regio... Uh, hij merkt dat daar een vergrote afname is. Dus dat is een voorspellend karakter... wat je dan in de personalisatie in kan zetten.
2: Rian, hoe kijk jij naar personalisatie over er vijf jaar? Twee, twee dingen komen bekend voor. Branding wordt uh, cruciaal. Want branding bepaalt emotie bij de afnemer. En hoe het dan bij de afnemer komt is secundair. Via welk platform of welk distributienetwerk. Uh, en het tweede is het... Uh, de, waar wij zelf veel mee te maken hebben... is de vraagvoorspelling... We hebben een algoritmes draaien met, nou, volgens mij, iets van 1200 parameters... die we lang niet allemaal gebruiken, omdat het nog te complex is nu. Maar die inderdaad per regio, per stad, per staddeel uitrekent... welke producten op welk moment daar beschikbaar moeten zijn. In de voedingsindustrie cruciaal, want daarmee voorkom je de nevenkoper je op de winkelvloer. Maar voorkom je ook derving aan het eind van de dag. En de besparingen, als je dat goed doet, daarvan zijn zo groot... Uh, dat alleen dat al de investeringen in die technologie goed maakt. Ook daarvoor geldt, ja, je hebt schaalgrootte nodig. Omdat het ontzettend complex is. Maar de resultaten die je ziet, zijn, ja, die zijn fenomenaal. Terwijl pas aan uh, de vooravond staan van wat er allemaal nog uh, mogelijk wordt op dat vlak. Was het uh, eens met Rian dat
0: schaalgrootte uh, een vereiste is om, om mee te komen in, de, in deze tijd van, van nieuwe technologieën en het toepassen daarvan?
1: Absoluut. Absoluut. En hoe, grootste... hoe
0: doe je dat dan als, als kleine groothandel of retailer die... Uh, Deelnemen ik... aan
1: ons platform. <laughs> Daar hoor je al. De markt van de grote. Uh, ja, je moet als bedrijf zijn. Dus uh, merkstrategie heel erg uh, belangrijk. Maar je moet de niches gaan opzoeken. Uh, je moet toegevoegde waarde gaan uh, leveren aan een klant waar je het nog kan. Je kunt heel individueel toegevoegde waarde leveren. Terwijl op gemaakt op, op advies, dat soort zaken... wat de hele grote bedrijven uh, niet kunnen of minder goed in staat zijn... omdat zij meer een uniform iets uh, leveren. We hadden het net over uh, augmented reality... en dan naar de, bijvoorbeeld naar de business-to-business -business, uh, kant. Uh, de verpakkingsindustrie... Uh, je kunt al tijden dozen kopen waar je logo op staat. En ja, dat ziet er gewoon mooi uit. En dan klik je dat, oh, het logo staat erop. Nou, dat koop ik. Maar hoe is het als je een Google Class op hebt... en je ziet die doos en je ziet het logo erop staan... je maakt hem open en dan denk je... Hey, die heeft ook een flipkant, weet je wel. Als we hem open zijn, ja. daar doen we ook nog wat in maken. Uh, dan ben je emotie aan het verkopen. Dat is hetzelfde als je een auto koopt. Je kunt uit een folder gaan kijken, maar als je in die auto zit bij een dealer, ja, dat, dat verkoopt, dan is prijs ook minder belangrijk. En kantoorartikelen bijvoorbeeld, uh, meubileer. Je kunt in je webshop ervoor zorgen door artikelen aan te klikken, dat jij jouw kantoor gaat inrichten met... Uh, ja, met, met artikelen. En dan zie je hoe gaaf het is... of hoe je dat kunt gaan inrichten. En daar kun je op specialiseren. En dan kun je differentiëren... ten opzichte van de hele grote spelers.
0: Rian, ook met een reality in de food. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Ik denk dat we het net over branding... branding is cruciaal. Uh, zijn, uh, wij zelf hebben nu een 200 startups... in het platform zitten... die allemaal op de een of andere manier... met de ontwikkeling van de nieuwe voeding... Uh, bezig zijn... En met name daar ook, als je daar de sfeer kan oproepen... maar ook het verhaal erachter. Uh, en dat is toch vaker de traceability... naar de oorsprong van onze voeding. Uh, de hele eiwittransitie, al dat soort zaken. Als je dat kan visualiseren voor jouw brand... en het verhaal wat daarachter steekt. Uh, het hele duurzaamheidsverhaal. Als je dat goed kan visualiseren in je shop... dan is de kans dat klanten op die manier... jouw merk gaan afnemen vrij groot. Um, en het advies wat wij altijd geven, beperk je tot, ook tot dat punt. Omdat distributie en alle ingewikkelde processen daarachter voor een merk re minder relevant zijn. Je hoeft alleen maar voor uh, beschikbaarheid te zorgen, maar niet zelf in dat soort technologie te uh, investeren. En ik denk dat je daarbij bij het MKB terechtkomt, ja. omdat dat bijna niet te realiseren is. Bas, nog een advies voor het
0: MKB?
1: Ja, ga, ga je webshop. Je ziet, je ziet het gelukkig steeds minder, maar gaat uh, ga dat als primaire strategie zien en uh, omarm echte AI. Dus, noem, noem je dat nog een webshop? Ga, ja, hoe bedoel je? E-commerce?
2: Ik denk dat uh, de startups die wij tegenkomen, adviseren wij ook altijd stop met die webshop. Ik noem het dan maar even catalogus. Je moet natuurlijk gaan communiceren over het product, over de brand, over de producten, over alle details die je nodig hebt. Maar zo gauw je procesmatig iets doet, moet je eigenlijk afscheid nemen. En dat niet in je eigen webshop uh, willen faciliteren. Want een klant wil in de regel ook een one-stop-shop. Ja. Die wil niet bij twintig webshops producten inkopen. Dat is niet te handelen in de praktijk.
0: Maar goed, dan zeg jij uh, je moet je als klein duimpje aansluiten bij uh, de, de grote kwesta. Voor het proces. Voor het proces. Uh, sluit je eigen shop. Maar goed, als je straks afhankelijk bent van uh, de grote marketplaces in deze wereld, dan is het ook de vraag van
2: uh, in hoeverre... Nee, maar betreft... daar sluit ik me wel bij aan. Ik denk dat voor het MKB, als die zich helemaal richten op de brands en de content over de brand, ja, dan kan die bij meerdere platforms tegelijk aansluiten. Maar, maar, niet, blijf...
0: meer maar niet meer
2: zijn eigen kanaal? Ja, maar zeker niet zijn eigen kanaal.
1: Ja, ik zou zeggen, het is zeker niet alleen zijn eigen kanaal. Ja. Uh, je, je geeft je distributie, dus je, je kanaal geeft je volledig uit handen aan, aan de grote merken waar het, het grote geld speelt. Dus ja. ik ben niet zo'n voorstander van om dat allemaal uit handen te moeten geven. En ik vind daar ook een stuk van de overheid bij, een taak van de overheid om dat tegen te gaan. En dat zie je eigenlijk nou met de hele grote uh, in, uh, internationals... Google, Facebook, wat, wat dit gaat doen op een gegeven moment. Ja. Google,
0: Facebook, Questa.
2: Hey, schaalverroting heeft allerlei voordelen. Ik denk als je als MKB'er moet je altijd je eigen merk in handen houden. Ik denk wel dat distributie uh, zo complex geworden is... dat je dat zelf gewoon niet meer kan doen. Ja. Opslag, maar ook uh, om dat een beetje duurzaam bij de eindgebruiker te krijgen... Dat Eén op één gaat het niet meer. Wat ik zei, ik woon in Rotterdam en we worden bedolven door de busjes. Ja, dat gaat niet meer. Ja. Binnenkort mag het ook niet meer ja. trouwens. Dus...
0: Ik denk wel dat het per, per branche verschillend ja, zal zijn, absoluut. die dynamiek. En dat, ja. dat
2: je dat ook goed in, in het ook afvangen. Ook afhankelijk van waarde van Precies. producten. En dat, dat speelt ook allemaal mee natuurlijk.
0: Hier, ik moet helaas naar een, naar een afronding toe. Ik, uh, ik heb een aantal hele mooie inzichten gehoord. We hebben het gehad over uh, de trends. Het omarmen van trends eigenlijk nooit te vroeg kunnen beginnen. Ja. En, en tuurlijk loop je het risico dat de trend uh, anders uitpakt. Maar ja, je ik, moet durven falen. Je, je moet durven falen. Mooi, mooi gezegd, Rian. Uh, ik hoor uh, Bas zeggen, de toepassing van AI, ChatGPT, dat dat ook daadwerkelijk waarde kan opleveren voor je onderneming... en tot, tot verlagen van kosten kan leiden. Um, combineren van, van content, platform en, dus en, en logistiek. Dat dat de toekomst heeft. En, en dat ook in grootschalige omgevingen. Uh, het zelf worden van de marketplace uh, heb ik voorbij horen komen. Uh, ik heb gezien dat, uh, dat duurzaamheid
2: en ethiek daarin belangrijk zijn. Ja. Maar ook doorslaggevend. Of van, ja, dat, uh... Uiteindelijk doorslaggevend denk ik. Dat is vandaag ja. nog niet zo. Het is nu wel de theorie, maar nog niet altijd praktijk. Maar die trend die zet absoluut door.
0: Dankjewel, Jan Vay, Bas Peters. We gaan uh, afsluiten en uh, bedankt voor jullie inzichten. Ja, ook bedankt. Luisteraars, uh, tot uh, de volgende podcast.